0: Sí, creo que ahora sí. está grabando. Hola a todos. ¿Qué pedo a todo el combo? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito. Como hey yo. siempre, estoy aquí con el buen Olivier. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Ya, faltan dos... Ya. ¿Cuánto tiempo tiene que lo grabamos, güey?
1: Dos semanas. Dos semanas. Es el lapso adecuado. Pero pues también es para darnos un respiro, como para inspirarnos y darnos cuenta de que hay mejores temas de los que podemos hablar. Y pues vamos a sacarlos, vamos a sacarlos. Yo creo que Emi nos va a sorprender hoy. Porque hoy venimos de modo incógnito. Si te das cuenta, incógnito. traigo los lentes,
0: traigo la facha aquí, la facha sospechosa. De hecho, ¿sí, sí estudiaste los, los últimos temas? O sea, los que te habían mandado, los que tú creías que iban a ser. Sí, sabes? sí,
1: sí. O sea, vaya, vaya. no como que estudié así que me pusiste a, a fondo, pero sí leí. O sea, me documenté lo suficiente como para decir, bueno, ok, tengo una postura o alguna percepción o u opinión de lo que va a pasar, güey. Ok. Este, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Pues fíjate que tranquila estoy de vacaciones, te decía la otra vez que estaba de vacaciones y pues ahorita me he dedicado a buscar chamba, ando buscando empleo, es difícil encontrar empleo hoy en que, día, ¿no? De que quieres trabajar. Pues dime, <risas> dime, dime qué vas a hacer. Pues mira, la neta ahorita me gustaría trabajar en algo con lo que tenga que ver mi carrera, o sea en el ámbito laboral en el que yo estoy y en donde pueda yo desempeñar lo que he aprendido en mi carrera, ¿no? Que es lo, como que la producción audiovisual de, claro. de cosas o pues, no sé, las relaciones públicas de alguna empresa o la publicidad. Eso está Vaya, bien. lo chido de comunicación, para la gente que no lo sabe, es que es una carrera muy versátil. O sea, definitivamente te dan una gama muy amplia de lugares donde tú, tú puedes desempeñar. Porque tú puedes trabajar en un periódico, en un noticiero, puedes trabajar en una editorial... ...puedes trabajar en, no sé, o sea, en la radio, claro. este como actor de, te de televisión, como guionista, o sea... ¿Sabes?
0: ¿Sabes? Lo, que, lo que sí yo le pondría como que un pero o una traba fue que, por ejemplo, el otro día salí... Um, hace un par de meses salí con una amiga. Uh, creo que me acompañó a que le cambiara un foco a mi coche. Ya tiene varios meses. Ajá. Y ella no está estudiando ahorita. Ajá. Y, y me dijo que no está estudiando porque tiene la carrera pendiente en el Colón. Y le dije, oye, güey, y si ya no cuentes con el, los recursos para pagar para, para la carrera. Pagar la carrera, ¿por qué no te metes a una universidad pública y estudias en una universidad pública? Porque y, es un short. Y me dijo.
1: Eh, sí, podría ser. Fíjate
0: que yo pensé que iba a ser más complicado de lo que es ahorita que estoy estudiando, pero la verdad es que creo que sí se han aplicado en hacerlo lo más sencillo posible. Yo estudio los sábados y entre semana me dedico como a mis proyectos y todo eso. Y lo que sí me dijo es de que también tienes que ver mucho el plan de estudios que estás eligiendo. Porque... No solamente es elegir la carrera por el título. Uh -huh. O sea, es elegir la carrera por el contenido que vas a ver a lo largo de la carrera.
1: Pues sí. ¿no? Al final del día sí es el estudiante ¿sabes,
0: ¿Sabes cuál fue el pedo? Que... Ella me dijo... Es que... ...la carrera que tú estás estudiando tiene un... ...plan de estudios que es del 2004. Ajá. y yo dije no mames y no me puse a pensarlo y dije sí podrías estudiar sí podría hacer cosas relativas a la comunicación audiovisual como que tú estás estudiando comunicación y medios digitales yo uh -huh. estoy estudiando ciencias de la comunicación sí, sí es pero diferente. mi carrera está como más enfocada al periodismo sabes el sí, periodismo como tal y sí la es la muy útil hasta la fecha pero análisis. es más redacción sí. más eh, noticieros más reportaje más radio no y ahorita tú estás estudiando una carrera que es mucho más aplicada uh -huh. a sí a mí me actual.
1: A ser locutor, a diseñar este publicidad y esas cosas, a saber cómo lo que piensa un cliente o cómo somos segmentarlos. También te enseñan esa parte del trato del cliente, pero sí, como dices, es verdad que sí te enseñan un poco más aplicado. Y no se quedan tanto en la teoría, sino que sí, sí claro. se quedan más en lo práctico. Entonces, sí, 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 entiendo tu punto, ¿no? De que tal vez... Pero igual el Colón se está quedando un poco atrás, ¿no? Yo creo que en los planes de estudio no ha renovado planes de estudio desde el rato.
0: Bueno, la verdad es que no, no lo he checado, no te voy a mentir. Yo estoy estudiando en la, ah, la UB. ¿En la UB? En la UB. Sí, me gusta mucho, la neta, los profesores son muy chidos. Además, creo que los profesores se aplican en algunos casos. O sea, en la universidad porque tienen muy buenas prestaciones. O sea, escuché, rumor, escuché que algunos profesores de la UB... ...pueden ganar hasta 60 mil barrios. Bueno, pues... No mames, ¿qué ganas de ser profesor de la UB?
1: Pues sí. Pero pues, tú como estudiante, sabes... Que también la vida de un profesor es medio estresante.
0: Pero tienes que también... Y, y es que tienes que tener doctorado. O sea, hay algunos profesores que tienen doctorados para ser profesores de universidad. Y
1: también, ajá, en la escuela pública sí, Yo creo que sí han de ser más rigurosos con las, los requisitos que tienen para contratar a alguien.
0: Cuando yo estaba en la Outlab, sí había como que una diferencia muy grande entre el pago que le daban a los profesores que son este, profesores de, que nada más tienen una maestría a profesores que tienen doctorado. Si tú tenías nada más una maestría, te pagaban como 16 mil, 18 mil pesos, hace nada más como dice. Es un muy buen salario. Sí, pero sí, sí, es poquito. Pero si, si tú ya tienes un doctorado, te pagan 60 mil bolas en la UTLAP. Nada. Que es lo, pero lo que me impresiona es que está muy chido porque esto es una escuela de gobierno, no es una escuela de... si sí, la UTLAP es privada. La UTLAP es privada. Y los dos nos salimos de la UTLAP. Eh, pues sí. No, Les no, daríamos un shout-out No, no, shout no, out no, no quiero tocar ese
1: tema, no quiero tocar ese
0: tema. Les daríamos un shout-out a la Outlap, no, pero... La, abajo la Outlap. Chinguen a su madre. Sí, o sea... No a vale. los estudiantes, la institución como tal. Sí, no, no. <risa> bueno, en su caso. En mi caso yo sí fui el pendejo. Entonces yo no puedo criticarlos. Pero... A mí me corrieron, hijos de su madre. <risa> <risa> güey, qué cabrón. ¿Sabes, ¿Sabes a quién extraño un montón, güey? A, a Rolo. ¿A
1: Rolo, tu perrito? A mi
0: perro. Es que estaba viendo ahorita un... Yo tengo como que un... Bueno, es, es muy cierto que tú haces un... Creas un vínculo emocional muy importante con tus mascotas. Claro. Y estaba viendo ahorita que iba a ser el, el primer tema que íbamos a hablar. Bueno, yo, yo rescaté un perro en la calle. Para las personas que no saben. Es de mis, mis historias más chidas. Disfruto mucho estar con... El Rolo. Con, con Rolo. Porque es un, perro. es un perrazo. La neta, el vato juega fútbol eh, y va a la playa a nadar con nosotros. O sea, La neta, es un, es un perro muy jaracho. Y, sí. y, y, y es bien alucin. O sea, Ajá, sí, luego también te desconoce. El vato no lo, no lo llevo mucho a, a cafés o lugares así porque pues hay cafés que son pet friendly. El pedo es que mi perro no es pet friendly. O sea, la neta sí se pone medio mamón. Sí, creo que el, el rollo es medio sangre pesada. Pero estaba viendo que un chavo en Cancún iba a hacer un vuelo. No recuerdo muy bien a dónde es el vuelo, pero es una noticia que rescaté, creo que de N más o de Milenio. Y te lo voy a leer. Dice... Démela, démela, ...niegan vuelo a joven con un perro pitbull de apoyo emocional. La aerolínea revisó su caso y después lo dejaron abordar el avión. O sea, en primera instancia no lo dejaron. O sea, sí dejaron que se subiera... ...o no recuerdo si sí dejaron que se subiera o no dejaron que se subiera. El caso es que no voló.
1: Pues no dejaron que se subiera. Entonces,
0: ¿no? Porque su perro no llevaba bozal. Pese a que es un perro de apoyo emocional, tiene, tenía todos sus papeles en regla... Y los perros, bueno, tienes que entender que los perros de apoyo emocional son perros que apoyan específicamente a las personas que tienen ansiedad, depresión u otros padecimientos, eh, podría decirse que psiquiátricos, psicomotores. Entonces, a este chavo no lo dejaron no lo dejaron volar porque su perrito no tenía bozal. Era un pitbull. ¿Has visto estos esos pitbulls los como, que son como Staffordshire? Uh -huh. Que son como unos azulitos. Que tienen como un color grisáceo sí, azul. Con... Bueno, es un perro muy bonito. Y
1: son muy dóciles. Los pitbulls son muy dóciles.
0: Eh, un ranking en Canadá salía que los pitbulls habían ganado el... No, no, no. Creo que qué pendejo en Canadá están vetados esos perros. No pueden tener... No, no puedes tener pitbulls. Pero un, un ranking... Creo que era en Inglaterra o en un país europeo. Si mal no recuerdo, voy a buscar el dato. Había ganado el perro, el pitbull, como tal. La casta. Porque los pitbulls no son una raza. Los pitbulls son una, una casta. ...a los perros más dóciles en segundo lugar. El primero era el Golden Retriever, creo. Pero de ahí adelante los perros... Pues, pues, muy antes se les conocía como perros niñera. Sí. En 1950 eran perros que se utilizaban para cuidar... ...para cuidar niños como tal. ¿Tú qué opinas de eso, mi yo
1: Pues, yo siento que hay un concepto muy erróneo sobre los pitbulls. O sea, hay un prejuicio ahí de parte de la sociedad. Porque los ve todos toscos, pero en realidad son perros que son muy nobles. Yo tengo un amigo... Tienen buen de pitbulls si y la ninguno te hace nada. O sea, los ves todos grandote y así. Y...
0: Es que son perros imponentes. O
1: sea, imponen, pero es que yo creo que todo perro puede ser agresivo a la larga. Depende de la crianza que tú le des. Uh -huh. O sea, y indiferentemente de que sea un pitbull, todos, o sea, todos, cualquiera, hasta un chihuahua, puede ser agresivo si tú lo crías mal. O sea, porque al fin y al cabo tú le vas enseñando, y tú lo vas este, demostrando. ¿Qué es lo que tú como ser humano, pues, o como esta persona que. Pues no es un perro. O sea, que es un, es un ser diferente a él. Claro. Él lo percibe como ataque o como amenaza. Entonces, pues, está cañón. Obviamente va a ser agresivo a to hacia todas las personas.
0: Obviamente, la, la, la aerolínea checó el caso de este, este morrito. Este chavo tendría nuestra edad. Unos veintitantos años. Y, pues, ya le dijeron después que re revisaron el caso. Y le dijeron, ah, sí, sí, puedes volar. Porque, de hecho, el vato pues creo que... puede volar. O sea. es, que, es que había ido a Cancún, ¿sabes? Y creo Y tengo entendido que su vuelo era de regreso. O sea, que el vato ya estaba allá. Uh -huh. Dirás tú, bueno... Si no te dejaron subirte al avión... No hay tanto pedo. Te regresas a tu casa... Metes un reclamo... Una, una queja... Lo que sea. Pero estás de viajes. Pides allá. que... Pero ya estás allá, carnal. No, y aparte pues...
1: También qué poco... Como que criterio por parte de la aerolínea. O sea... Para tener... Para ser un perro... De apoyo... Pues tienen que tener ciertos requisitos. Y creo que lo estaba la otra vez. Que me mandaste la... Como que... Los temas. Y pues... Decía que los perros tienen que, en primera, no ser violentos. O sea, de entrada. Con nadie. nadie con nadie. O sea, con nadie. Tienen que aguantar estrés. Sin, y... sin acudir a
0: la violencia. Ajá.
1: ¿no? Sin acudir a ningún tipo de violencia. Mira, te checo. Aquí tenía las características porque me gustaba. Mira, tienen que ser compatibles con sus dueños. Sí, wow. Deben seguir las normas básicas de convivencia. O sea, en cualquier tipo de área pública. No deben ser agresivos. Y tampoco deben molestar al resto de personas. ...deben obedecer a sus dueños y aparte pueden certificarse
0: como, so como soporte emocional. Pero hay, hay una diferencia entre un perro que sea como de apoyo emocional y un perro que sea como un perro guía, ¿no? Pues o... es que
1: obviamente un guía es para una persona que no puede ver. Y, bueno. una, y una persona de apoyo emocional es para alguien que pues no, no esté capacitado emocionalmente para estar solo.
0: Pero es que, por ejemplo, es que, es que ahí te va. O sea, no me voy a meter en ese tema porque la verdad no lo conozco mucho, pero si ya hay perros... O sea, si ya se quitó como que ese estigma o ese como que este eh, concepto social de que de que no existen los, las enfermedades mentales fuera de la psiquiatría, ¿sabes? O sea, que ya la salud mental ya se ha hecho algo muy normalizado y ya se entiende que, por ejemplo, hay perros que apoyan a los videntes, así, así como hay perros que apoyan a las personas que no pueden ver, hay perros... ...que apoyan a las personas que tienen problemas de ansiedad y depresión. Pues por eso son los perros de apoyo. Sí, justamente. O sea, es, vamos, vamos al mismo lado. Uh -huh. Entonces, Entonces, qué? O sea, entiendo que, que de cierta manera... ...las personas que no pueden ver tienen una discapacidad... ...que es, pues, literalmente no poder ver. ¿Tú consideras que las, las enfermedades mentales como tal... ...son enfermedades que sean eh, consideradas como discapacitantes? Pues sí, güey. O sea, porque...
1: ¿Qué, ¿Qué es? O sea, vámonos a... Vaya, yo no soy un in... genio de todo esto, ni soy el conocedor. Mi novia estudia psicología. Ya estoy bien pedo, güey. <risa> ¿Sabes quién si sí me caga? <risa> no, no es cierto. Y me ha explicado que, pues, sí se podría considerar porque... No solamente es como que tú te sientes así, sino que ya hay una falta de químicos en tu cerebro. Uh -huh. Que es lo que te causa... Que tú sientas estas cosas de depresión o que sientes de ansiedad es porque no generas cierto químico o porque te hace falta generar esta cosa. Entonces ya es un aspecto que sí tanto es fisiológico como, como psicológico, ¿sabes? Okay. Por eso está la diferencia entre psicología y psiquiatría, güey. Sí. O sea, la psiquiatría sí estudias medicina para estudiar eso ¿Por qué? Eso. Porque tienes que tener un conocimiento de qué medicamentos le hace a la persona Para poder complementar o balancear eso que le está faltando Sí, con es un problema
0: eh, metabólico como tal Porque... De, 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 tú o sea, es metabólico, es pero... que el metabolismo también contempla... Por, o sea, por ejemplo, tu sistema digestivo tiene un metabolismo Tu sistema psicomotriz también tiene un metabolismo como tal O sea, es un problema metabólico del cerebro Pues, ah, O sea, si quieres
1: ponerlo así, sí yo no sé. O sea, no, no sé el término correcto. A mí, a mí fue
0: lo que me dijo mi, mi, mi psiquiatra. Ah, pues no Tienes entonces, un si pedo tienes metabólico. Le dije, pero güey, yo como bien. O sea... Sí, pero dijo, no, solamente no, eso, o sea, no solamente
1: es de eso, güey. Y... Y pues es lo que te digo. O sea, se ha, ha habido casos. O sea, vamos a sacar a un tema extremo. ¿No? Los asesinos seriales. Sí. Ha habido casos en que sí se han revisado su cerebro. Y sí les falta un... O tienen, un, o tienen una alteración ahí. O tienen un golpe que no les pre, pre, permitía...
0: Este... No sé. Sensibilizar o percibir. No sé. Por ejemplo, una... Hay, hay un, un libro que recomiendo bastante que es sobre el manejo de tus emociones que habla... Que es sobre... Lo escribió este cuate, se llama el doctor Steve Peters. Es un doctor que es, es un psiquiatra, tengo entendido, que se dedica a la terapia conductual. Uh -huh. a cómo te comportas, cómo te desarrollas con los demás. Y él habla de, de, Aborda tres principales partes de tu cerebro. ¿Cuáles son estas partes? Primero es el lóbulo frontal... Uh -huh. Luego es el sistema límbico y después es el lóbulo parietal. Uh -huh. El lóbulo frontal es tu pensamiento lógico. Uh -huh. Es como tú piensas. Es... Um, a más B es igual a C. O digo, A más B es igual a AB. A, eh, digo, 1 más 2 es igual a 3. O sea, es tu, tu pensamiento lógico es... ...argumento, argumento, lógica, este... Eh, o sea, que eran los dos hemisferios? El... Cadena secuencial. No, o sea, eso surge... Tengo entendido. corríjanme si estoy mal. Uh -huh. Es lo que dice el libro. El lóbulo frontal es, es la parte donde fluyen o donde se crean o donde surgen todas las ideas lógicas. Las ideas que tienen sentido. El sistema límbico está en el centro de tu cerebro y es la zona del cerebro que se encarga donde se crean todas las emociones fuertes. No mm. es un pensamiento racional, es un pensamiento emocional. Y habla mucho de que hay casos de personas que sufren accidentes... ...o que se meten un putazo en la jeta y se chingan el lóbulo frontal. Uh -huh. Entonces, a la larga, cuando tú interactúas con esas personas... ...tienden a ser personas que tienen arranques de ira muy fuertes... ...o sienten, no sé, tienen una, una liberación de oxitocina súper fuerte... ...y de la nada te aman un putero, te quieren muchísimo... ...y después te olvidan y porque... Hay un, hay un... Ajá, porque... Hay un, hay un trastorno que también se llama así. Es que el, ya el es un, límite de personalidad. Sí, pero ya hay un... O sea, hablando que no sería como un trastorno. Estoy hablando más de una falla dentro del cerebro. Porque ya no te funciona la chompa como tal, güey. O sea, ya no tienes un pensamiento lógico. Ya solamente tu cerebro está trabajando con tu sistema límbico. O, o en mayor parte... Está trabajando con tu sistema límbico. Y solamente estás teniendo pensamientos sumamente emocionales.
1: Pues por eso. O sea... Ya hay un diagnóstico para ese tipo de, de lesiones. Y se llama uh -huh. el trastorno de límite de personalidad. O, bueno, no sé si es eso específicamente, pero a, van, igual... Y quizás van de la mano. quizás Ajá, sí, porque son personas que supuestamente tienen a, a ser muy extremistas en sus posturas. Y de repente están de buenas y de repente están de malas. Sí. Borderlines.
0: O algo así. Son los borderlines o los... Eh, uh -huh. creo, que, creo que es lo mismo que los bipolares, ¿no? ¿Verdad? Las personas con un problema de bipolaridad. Vamos no a decirte. Sí. Por ejemplo, inclusive las personas que tienen eh, un síndrome eh, o un problema mental o, eh, o psicopatológico que está eh, derivado o que es parte de un problema psicopatológico de, de origen no, eh, narcisista, son personas que tienden o tienden a tener muchísimos problemas en cómo entienden a las demás personas. O sentir empatía por los demás,
1: Pues sí, los sociopatas y todo eso también es lo mismo. Bueno, como que sí tienden a alienarse de la sociedad. Y no saben cómo interactuar con cualquier persona. Como, por ejemplo, tú y yo, pues, podemos decir así normal... Hola, ¿qué onda? O, ¿Cómo andas, no? Pero, pues, ellos no. Ellos pueden ver una interacción de mil maneras diferentes que tú y Por se
0: ejemplo, el, el caso de... O sea, a mí me gustó mucho cuando vi la serie de... Jeffrey no, Dahmer es... está muy chida, güey. Es una serie. Es una muy buena serie. O sea, sí es muy cruda, pero pues sí... Así era se... ese trip. ¿Cómo se llama ese vato? El... Steve, no. Evan... Evan Peters. Evan Peters, actorazo. Sí, es muy buen actor. La verdad, tiene muy buen recorrido y...
1: Siempre, de... en todas las que yo he visto, siempre se ha dedicado muy bien a, a sus papeles.
0: No, y además el desarrollo de personaje que le hace a, a lo que es Jeffrey Dahmer, No lo... Uh, no, ojo, creo que hablé con esto... Hablé de esto en el podcast con... Carlos Carpizo. Un saludo a Carlos Carpizo. Estábamos hablando sobre... Que llegamos a tocar del, del tema de Jeffrey Dahmer. No, no lo justificamos para nada. Porque pues, mamá, se pasó de... De, de lanza con lo que hizo. De verdad, lo que hizo fue una atrocidad. Sin embargo, la explicación que te hacen... Sobre el estilo de vida... O la cronología de la vida de, de Jeffrey Dahmer... Está muy cabrón. O sea, te das cuenta cómo hace un vínculo con su papá... A través de disecar ardillas, por ejemplo. Es una es una triada y después, o sea, todos los problemas que sufre de que acoso, güey, de, rech que... de rechazo, te da, por ejemplo, muchas de las veces que el vato este, muchas de las veces intentó el vato hablar con su papá y decirle a su papá, "Oye, pa, es que tengo pensamientos bien raros." Y su papá en vez de decirle como "Ah, hijo, te escucho" Y le decía, "Ah, todo esto es por por sexualidad. Por sexualidad. Ah, te voy a llevar a la universidad, güey. O sea, sí, y como que nunca lo escuchaban, ¿sabes? Fíjate que es curioso porque atrás la, la estaba leyendo igual.
1: Y estaba viendo y decían que había una triada como para identificar... O sea, no se puede predecir que una persona va a ser un sociópata o un asesino serial, ¿no? Pero sí hay como que estos rasgos que tienden a compartir uh -huh. todos los asesinos seriales. Que son este de la, la... El disfrutar, disecar o matar animales.
0: Uh -huh. El... El le metía aceite de... Aceite de, como de motor a las... Ajá,
1: las o sea, manos. el matar animales... La disecación de animales... Este... Y también el... ¿Cómo se llama? Se me fue este el nombre. Ah... Disecar animales, matar animales... Ah... Se me olvidó. <risa> se me olvidó, bandita. Una bueno, disculpa. Ahorita... Ahorita yo, Ahorita regresamos. Sí.
0: No, pero la neta está... O sea, es un, es un problema bien... O sea, no muy grave. Pero sí voy a decir que es como que bastante curioso. Porque hace, no sé... Creo que esta generación sí empezó como que a poner más... Sobre la mesa el problema de la salud mental, ¿no? Antes era mucho... ¿Te sientes mal, güey? ¿No te sientes mal, carnal? Ándale, voy a correr. O léete un libro. O este, o, 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 o echarle más ganas al trabajo, güey. Pues antes, antes...
1: O sea, desde hace un buen... Ya se tenía bien mal visto el, todo el trío de la persona que tenía como que estas disfunciones pues ya mentales. O sea, antes a las personas no se le llamaban psicólogos, se le llamaban alienistas. O sea, ah, fue porque... por eso de la serie que me recomendaste. Ajá. ¿no? O sea, pero no solamente esa serie, sino que es un, es un fact. Sino... Porque la gente pues pensaba que cuando las personas tenían esos varíos, pues alienizaban de la sociedad. Y pues decían, ya hacían ya, más ya déjenlo ahí apartado. Sí. Pocas gente se en esto, en este aspecto mental de las personas. Y por qué se podían hacer realmente o por qué estaban pasando por eso claro y ya fueron que, se, que nacieron los, los alienistas Y ya después fueron dando más estudios Sobre la mentalidad y de la psique Y pues ya llegaron los psicólogos y los psiquiatras
0: oh.
1: Pero Desde hace un buen, o sea, todas las personas Pues eh, que tengan esas, esas situaciones Se les ha visto súper mal Aparte, o sea Vea, tú vas a ver si las personas que decían que estaban poseídas Pues no eran personas con pues o sea, Hace
0: poquito, imagínate, o sea Probablemente es, te daría bastante risa Que lo escuches, pero no te vayas muy lejos. Es este... Acaba de pasar la final de las chivas. No me digas eso, güey. De mis poderosas chivas contra el Tigres. Sí, ya se perdieron. ¿no? ¿Supiste que un vato mató a su tío, güey? Porque eso, madre, se calentó en una discusión. El vato agarró un cuchillo sobre que perdieron las chivas. O sea, después del partido, tuvo ajá. una discusión con su tío. Wey, pues el vato que estaba chillando enfrente de sus hijos. Sí. Se calentaron las cosas, güey. Esto fue en Guadalajara. Pues me imaginaba. No se demás. calentaron las cosas. Su tío era del Tigres. ¿Ya? Tengo entendido que era el Tigres. El vato se envergó.
1: Imagínate que le fuera, la... ni siquiera Ahí le se fuera al Tigres. Su puta
0: madre. Imagínate que ni siquiera le fuera al Tigres, güey. Mira, te lo voy a leer. Está bien chido. No, no está muy chido, no está bien chido para nada. El, el título, yo le puse el título. Se, se llama Pierden mis chivas, pierden mi familia. Y dice, en Guadalajara un hombre asesinó a su tío luego de la derrota de las Chivas contra el Tigres En la final del torneo de clausura 2023 de la Liga MX Se presume que la agresión ocurrió a raíz de una discusión sobre el partido El joven tomó un objeto punzocortante y apuñaló a su pariente en varias ocasiones El agresor luego emprendió la huida. El incidente se registró en la colonia Agustín Yáñez las autoridades buscan al responsable del homicidio. Ah, esto lo rescaté de N+ Charlotte para N+. No
1: mames. Luego qué pedo, güey, gente como que O sea, que era de haber dicho como que ahí están tus chivas, puto. Hijo de la verga, cargo la chivas, hijo de la me voy, güey. Fuga.
0: Es que, güey, o sea, te lo juro que ahorita que lo y, leí... Y, y, su, y se escapó
1: a lo mi life, güey. O se fue a la tumba. <risa> se fue a tumba de Jorge Vergara a decirse, Güey, es
0: que es una <risa> tragedia esto y te lo juro que no me quiero... O sea, tengo un humor yo muy crudo a veces. Y este tipo de cosas a veces... México Mágico. Me pueden hacer reír. Porque por una cosa tan absurda, como que tu equipo pierda... La gente mata. Vas y matas a tu tío, güey. O sea, ¿cómo sería el escenario? O sea, ¿a ti qué te tendrían que decir para que tú quieras matar a alguien? Por no, tu pues equipo? nada, güey, yo no quiero matar tan, a nadie. O, o, o qué tan fan tienes que ser tú de tu equipo para emputarte porque perdieron la final e ir a apuñalar a tu tío. Ey, pues son los ultras. El fanatismo que hay en el, en
1: el fútbol no es de, de. No es viejo, güey. O sea, aquí en México sí ha habido peleas. Muy famosas por fucho, güey. O sea, los del tigre se, se agarran de madrazos los de chivas, el cruz azul.
0: No, fue hace... Ese... Yo me acuerdo
1: que una vez estaban aquí en el estadio del tiburón. Ahí le y, partieron su madre. Y, y me tocó ver cómo aventaban los de la, los de la batucada, cómo aventaban el tambor enorme, uh -huh. el, el, el tomb. Lo aventaban así desde la atrás. ¡Ah! Un policía, güey. Caía así como... ¡fum! Le pegó un policía, güey, en la jeta, güey.
0: Pero no fue el año pasado igual que pasó lo del el Atlas... También, o sea, y no te vayas así, los más refinados dirían
1: así, como que, ah, pero eso no pasa en otras ligas, no mames, en Inglaterra, güey, en Inglaterra todos los fucking, este, ¿cómo se llamaban? Los los hooligans. Los esa, hooligans. esa cultura nació allá, güey, esa cultura de madrearse por un equipo, de los escudos nació allá, güey, no sé, aquí nada más.
0: Hicieran, si hicieran si como
1: que... No, esos vayas se reunían 100 vatos y decían, vamos a ir al, al otro pueblo de esos vatos y vamos a ir a madrearnos allá, güey, y hacían batallas comunitarias. Y también moría gente, güey, también, ¿no? o sea.. Se madreaban, se quedaban ahí facturados. Sí si eran muy salvajes, ¿no? Sí si eran muy salvajes. Y es lo que hace el fanatismo, güey. El fanatismo en general nos pero, lleva a hacer esas acciones, güey.
0: ¿Pero crees que sería un problema que pudiera solucionar la directiva de algún equipo? ¿O eh, eso ya es problema meramente de la porra?
1: Pues es que, güey, ¿cómo vas a culpar a Chivas de que un fanático mató a su tío? Porque perdieron. O sea, ¿no, no se me hace lógico culparos, güey? ¿no? no, yo no lo... Pero, por ejemplo, en el caso de las campales, güey. O sea, si ¿sí hay una batalla fuera de tu estadio uh -huh. y, tu, y tu seguridad no hizo nada para, para evitarlo, Simón. Ahí sí, yo sí Por saliría. ejemplo, el
0: año pasado que pasó lo del Atlas contra el Querétaro. Que el Querétaro. Güey. Dicen que no hubo muertos, pero güey, vamos a ser realistas, güey. Hay testimonios. Probablemente sí hubo. <risa> La
1: verdad... Digo, México. México no. México es conocido por siempre disminuir las bajas, güey. Será autotatelco.
0: Padre. <risa> el caso es, güey. Que hay. Hay varias, este. Hay videos de un chavo. Que sale diciendo, güey, pues es que yo cuando iba caminando saliendo del estadio, güey, veía como había un chingo de gente muerta, güey, o, sea, o, o, o cuando nos estaban intentando eh, madrear, yo veía. Luego te imaginas, fuiste a ver el partido,
1: tu, el partido de tu atrás, tranquilito, güey, un, un sábado de noche, güey, sales del estadio, el último que escuchas, güey, antes de que te desmayes, güey, que todo salía negro, arriba al Querétaro. Wey.
0: Arriba al Querétaro.
1: No mames lo qué horrible ha de ser morir o, sea, o, o de... A, viva la atrás güey Sakitina de repente nada sin su machetazo aquí güey
0: güey <ríe> o sea este este tipo de conductas tú crees bueno yo creo que ya serían culpa de ahora sí como que de pues es que güey la sociedad directivo no no eh, no socialmente güey no, porque la neta el ya no es la primera vez que pasaba en un estadio que se agarran a madrazos las barras y se ponen bien agresivas y creo que, por ejemplo, este tipo de casos, en algunos casos, güey, dentro del estadio y en las calles del estadio, sí pudieron haber sido totalmente evitables.
1: Sí, definitivamente, güey, pero pues... O sea, yo creo que la logística de un estadio está muy cabrona, güey. Porque no solamente manejas el flujo de personas, sino que también llevas el trip de los jugadores, de los camarógrafos, toda la prensa, los restaurantes que están ahí adentro... Toda la comida que se vende, estacionamiento... O sea, sí tienes que tener un chingo de gente y no creo que... Tal vez, probablemente, probablemente no sea den abasto de seguridad, güey. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que se meten a la cancha? Sí. O sea, jugado, gente se mete a la cancha, güey. O sea, que supuestamente debería ser zona más segura de los estadios. La cancha. Porque están los jugadores. Bueno, y también los presidentes, ¿no? están los Sí, presidentes, claro. ¿no? Bueno, los presidentes regularmente están como que en su palquito. Ajá. Para... Y esa pero... zona pues, es súper VIP toda la madre. Sí, pero... Y ahí si tienen guardias, no puedes acceder, güey. Sí, claro. Pero, o sea... Eso es lo que voy. O sea, no creo que sea tan rigurosa la seguridad de los estadios... Como para decir... Sí, vamos a frenar una batalla si se da aquí afuera, güey. Yo creo que sí debería haber una sanción en ese aspecto. Sí, ahí sí coincido contigo. Porque, pues... Si tienes un chingo de seguridad... ¿Por qué no enfocarla en que no haya una bronca afuera de tu estadio, güey? Ahí Aparte está. mancha tu imagen como, como... Yo creo que sí mancha tu imagen como... como ¿Cómo se dice? Como... Pues como equipo, güey. Como, como organización.
0: No, y todavía que la liga se vio más afectada... En cuanto a, por ejemplo, como este... Las sanciones que le, que le presentaron a, a, por ejemplo, a la Porra del Querétaro... Por ejemplo, que nada más por el resto de la temporada... Jugaron los partidos... De la Puerta cerrada. En Puerta cerrada. Está es? bien. Y por ejemplo, en el caso... O sea, y a mí se me hizo una mamada... Porque, por ejemplo, en el caso del Veracruz... Nosotros somos jarochos... Para las personas que nos estén viendo... O sea, en, a, a los tiburones... A los ex tiburones rojos de Veracruz... De, van a pero A no es el tema ahorita... Y para los tiburones que tenían problemas de pagos... Con los... los con el fucking Fidel con, Curi. Con Curi y... Y con los jugadores... ...sí si los desafiliaron. Pero ese fue un dado bronca
1: porque también tenía peos económicos. También Curi endeudó mucho al club y pues, no pagaba bien los salarios.
0: Y hablando de barras, por ejemplo, estaba lo de Vinicius ahorita. ¿Viste? Pff, viste está que... dedicado el tema, ¿eh?
1: Para los que no saben... ...hace como dos semanas en el estadio del Mestalla... ...el equipo de Valencia... Este, se le... ...hubo un altercado porque Vinicius Jr., jugador brasileño de Real Madrid... ...pues tuvo un encuentro con un jugador de, del equipo... Del equipo contrario y llegaron a los golpes. Pero, ¿por qué se dio este, esta situación? Que obviamente no es como que se le aplauda a Vinicius por, por golpearse, porque al fin y al cabo pues, también se entiende que es un chamaco de 20 años, 20 y tantos años. O sea, está frustrado, o sea, no manches. Y si tienes a cada estadio de España al que vas que te estén gritando insultos racistas, pues yo creo que es comprensible que alguien se moleste. Yo también estaría enojadísimo, güey. Y no es algo que no se haya dado antes. O sea, es una situación recurrente en España.
0: Sí, según se yo en España sí pasa un
1: chingo. O sea, allá genuinamente el racismo es algo que vive muy bien día. Y no solamente con los africanos ni con, los, ni
0: con las personas negras, sino que también con los, los árabes y los de Medio Oriente. O sea, Ahora, estaba hablando yo con Tino. Y Tino me dijo... Güey. Vinicius es un vato que cae mal. Claro que no, güey. No. O sea, ojo. Eso fue lo que me O sea, me dice, es, es un vato que es, es... Es hocicón, es pesado. Y yo coincido con él en eso de que... Hay, hay jugadores que pueden caerte mal, o sea, que pueden ser alta. Es Latan, güey, la neta es un. Es un vato, es un personajazo, ¿sabes? O sea, tiene sí, una, bueno. una. No sé, como que una personalidad o una presencia muy particular en cuanto a, a las controversias, polémicas, lo que sea. Eh, no conozco ninguna, yo personalmente, pero sí sé que tiene, por ejemplo, si ese es hablador, eso sí, con, con otros jugadores. Y, y tengo entendido que Vinicius, igual, y también puede llegar a ser un poco confrontativo con otros jugadores. Sin embargo, descaro, descarto el hecho de que se merezca que le griten que es un mono. Pues mira, es que yo no diría que es una persona, o sea, tan,
1: tan abiertamente que es una persona que puede llegar a caer mal, porque pues, al fin y al cabo, pues no lo conocemos, no lo hemos tratado. Sí hablando futbolísticamente de él como persona me he dado cuenta que pues es una persona es un jugador que encara y digo sabes de qué perfil lo veo lo veo como el perfil de Neymar uh -huh. lo veo como el perfil de Robinho lo hasta podría verlo como Ronaldinho güey o sea no comparándolo jugando sino la forma de ser porque sí. se ve que son gente que disfruta jugar sí la neta este Obviamente todos los rivales se calientan de que te los burles, güey. Ese gato es muy fintero. O sea, a ese gato le gusta hacer muchas fintas. Ajá. Yo jamás he visto que como que se ponga a decir cosas así. Pero sí hace señas de que vamos ganando 2-0, güey. Sí. O se pone a, a tirar el paso. Pero pues, güey... Todo muy la, Toda la prensa española se pone a decirle de que qué pesado porque baile loco. ¿Quién, ¿Quién no ha bailado, güey? O sea, Ronaldinho no tiraba su paso de samba también. O sea... Sí. Eh, o sea, Ferdinand en su momento bailó. O sea, ha habido varios jugadores que tiran sus pasos y no tienen ningún problema. Güey. O sea, yo veo injusto que digan que ya es una persona o un jugador que ya ofende o que busca encarar o que busca burlarse de los demás. Nada más porque él juega al fútbol a su manera, güey. Ajá. Lamentablemente es un jugador muy bueno, güey.
0: Pero Ni no, es que, de, por ejemplo, en... <coughs> se presenta mucho en el caso de que la FIFA, como tal, en cada mundial nos sanciona a nosotros. Pero, pues, de... el grito, el... Sé, que, sé que es diferente Pero sin embargo no crees que la liga podría hacer Algo parecido para simular O digo para, para simular Para, para eh, perjudicar Sancionar a los... Pues a es, los... Que, es
1: que ahí está la cuestión güey el, 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 el problema se da porque Vinicius encara a la liga güey. O sea ahorita el, la bronca no solamente por lo que pasó Sino por las repercusiones que se están dando Vinicius ya está poniendo en redes sociales Que qué onda con la liga que porque no hacen nada Inclusive subió los videos de, Subió videos de todo lo que le han dicho en todos los estadios güey. O sea pruebas hay Sí. De que racismo hay en todos lados. La situación aquí es que la liga, lo único que el presidente de la liga, que no me acuerdo cómo se llama, nada más responde: Pues es que sí, hemos hablado contigo, pero no has venido. O sea, y pues ya sabes cómo vamos a O sea, queremos proceder juntos, pero pues te puedes decir esas cosas, ¿no? Y es como que, ¿cómo.? Tú, como presidente de la Liga, te puedes contestar esas cosas a un chamaco... De, te repito, un chamaco de 23 años, 22 años. O sea, que le están gritando chango y mono y cosas así. O a ejemplo, cada... igual a Dani Alves que le, le aventaban plátanos. Sí, o sea, a Dani Alves le aventaron un plátano. Me acuerdo que una vez a Mesut le aventaron un pan. O sea... A, a Figo, me acuerdo a Figo en, en un clásico de Real Madrid-Barcelona, le aguantaba una cabeza de cerdo, literalmente una cabeza de cerdo cortada, güey, en, en el pasto.
0: Y aquí en verdad que lo metemos tacuaches al estadio.
1: Ajá, <risas> o sea, y aquí se acuerdan tacuaches, güey, o sea, a lo que voy es que podemos retomar el tema del fanatismo, o sea, el fanatismo lleva a, a extremo a que nos desahoguemos, incluso con una persona que ni siquiera conocemos, güey, es un jugador de otro equipo, y le citando a un chamaco que viene cumpliendo su sueño apenas de estar con el Madrid, chango y mono, no sé qué madre, o sea. También, o sea, hay que tener conciencia, güey. Yo creo que sí hay que tener un, como que esa... Esa idea de que, pues, no manches. Son gente que también está, está haciendo su trabajo. Está viviendo su chamba. Y si, y si juega así, disfruta así, pues déjenlo, güey. O sea, si te hace goles, pues, ni modo. A mí Messi me amargó la vida cinco años, güey. Cuando estuvo jugando, jugando a Barcelona contra el Madrid, güey. Diez años me estuvo amargando la fucking vida. Y no me puse a decirle a Messi, mamá. Y así, sabes que siento que pasa racistas, que, que te
0: quieren polarizar un chingo cuando se trata de... Cuando se trata de irle a un equipo. Te la pongo, te la pongo por ejemplo... Yo le voy al Madrid. ¿Yo también no voy al Madrid? Yo le iba al Barcelona. Antes, güey. Nah, eres un fucking... Eres un... No, 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 no. No, no, no. Ojo, ojo. ¿Cómo se llama? Eres ¿Tengo... Villamelón. Tengo eso pruebas, es... Eso se llama Villamelón. Tengo... <risas> Chamaco Villamelón. Esa <risas> <¿Cómo> es <era> el... <risas> tengo, eso tengo pruebas. Yo le iba al Barcelona porque yo antes era delantero de morrito, morrito. Y veía a Ronaldinho y ver, Güey, es magia. Es decir, a todos nos enamoró Ronaldinho en una época. Pero por eso jamás le fui al Barça, güey. Pero yo quería ser portero, güey. ...después quise ser portero. Y en ese entonces, la mamá... ...mi mamá, güey, tenía una amiga en España... ...y no sé cómo chingados, ella... ...me consiguió... ...un banderín firmado por Iker Casillas... Oh, qué perro. Y por Mourinho. Ahí lo tengo en mi cuarto, güey. O sea, en el pues cuarto. Eso fue
1: que en el 2010,
0: 2011. Ajá. O sea, no, más antes, banquillo. 2007, 2008... ...yo creo. Yo no, Mourinho leche.
1: llegó al banquillo... en 2009 Entonces, 2010. Bueno, entonces,
0: 2009, 2010. Entonces, por esas fechas fue... O sea... Obviamente tengo una justificación para decir, güey, Iker Casillas, el mejor portero probablemente de la historia del... No del Madrid, pero quizás de España. Yo creo que sí del Madrid. O de España, güey. De España probablemente también. O sea, no tiene,
1: no, no tiene mucha competencia, güey. No me
0: firma un banderín, ¿cómo no, le, ¿cómo no voy a apoyar al Madrid? ¿Sabes? Entonces me pasé al Madrid y ahí me he quedado. Reconozco que para mí el Barcelona ha tenido uno de los mejores equipos. Sin embargo, lo que, cuando estaba eh, Eto,
1: Ronaldinho... Sí, vaya... No, no, no. Pero eso no fue el mejor equipo. El mejor equipo fue cuando ganaron el sextete con Guardiola. Y estaba Messi en media punta. Tenían a Ibrahimovic, tenían al Xavi, Inieste, Busquets, Piqué, Puyol... Tenían de lateral izquierdo... No, no me acuerdo si... No, Alba llegó... No, quiero, a no,
0: no me quiero meter en posiciones. Lo que quiero decir es esto, güey.
1: O sea, si era un equipazo. Pero sí. era, era la época... Lo, lo que, de es que yo me la... pasé...
0: Y, y, y me doy mucha cuenta que como... Siempre te están empuja, empujando a decir... ¿Le vas a este equipo, güey? Tienes que odiar a este equipo. O sea, por ejemplo... Yo le voy al Madrid. Pero yo no odio al Barcelona. ¿Sabes? Ahorita yo, yo le voy al Madrid. Ah, yo sí, güey. Yo le voy al Madrid... Valors... Y yo quería que le ganara el Madrid al City. ¿Valors? ¿De verdad? valores Cero. Güey. Yo le voy al Madrid y yo quería que ganara el City. Ahorita. No gano. Y, y, pero pero ah, le ibas al Madrid y quieres ganar el City. Yo, quería, yo, 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 le, yo le iba al Madrid. Me confundí. Es que la china me pegó. Pa. Es que yo no tomo. Para los que no sepan, casi no tomo. Entonces, este yo le voy al Madrid y quería que ganara el Madrid. Pero yo no voy al City. Y ganó el City. Y digo, la neta, el City va a ganar la Champions porque traía un equipazo. Luego pues si, si se va a hacer pura el Inter, güey.
1: O sea, el Inter, el Inter lo logró, güey. Aplauso para el Inter, güey. Pero no manches el proyecto de guardiola. Ah, ah, el proyecto de guardiola, la neta... Jalan, la supera, está, está increíble. Luego uh, trajo a jugadores como Gundogan, que habían desaparecido y lo revivió, güey. Están jugando Masterclass. Tienes a Kevin De Bruyne. Tienes a Phil Foden. A Halan, güey. Que es el cyborg del fútbol. O, wey, o sea, un fenómeno Tienes otro? una defensa sólida, güey. O sea, ahorita tienes un equipazo. O sea, Guardiola, si no ganas la Champions ahorita, no vas a ganarla nunca, güey. Así, así te la pongo. Tienes nuestra desaprobación. O sea, ¿Nunca la ha ganado Guardiola? No. Sí, sí, con el Barcelona. Ah. Pero no la ha ganado con el Bayern y no la ha ganado con el City, que son los equipos con los
0: que después estuvo. Pero, pues, ahorita ya la... Bueno, espera. Pues, vas a coger esa culera del... Ah, pero del... Guardiola, ¿eh?
1: Te voy a dejar un mensajito. Acuérdate que cuando estabas en el Bayern se te apareció en
0: Madrid, papá. <risa> Uy, papá. Güey, la neta. Te digo, lo que, lo que, lo que me refería a que, güey, siempre como que te obligan a odiar al otro equipo, ¿sabes? Pues es de... que realmente
1: siempre ha habido una rivalidad sí, muy hay fuerte una rival... Pero... entre
0: el Madrid y el Barcelona. Pero es una... si te vas a Inglaterra. Pero es que yo no veo por qué no puede ser una rivalidad amistosa.
1: Pues, porque no, güey? Porque inclusive entre los mismos jugadores no la hay. O sea... ¿No has visto cuando Piqué le hace la mano de así al Madrid...? O cuando Cristiano Ronaldo les hace ya cálmense. O sea, esas cosas es porque si sí hay una rivalidad directa entre esos equipos. ¿Por qué, güey? Porque son los equipos que te están dando tú por tú. Este, la competencia que te están sacando de semis de Champions. O te están quitando la liga, güey. O te están quitando la Copa del Rey. O sea, sí debe haber una competencia. Sí, no digo que no. Y yo creo que la competencia sana sí está entre ellos. Porque pues, si, te, si viste entre Messi y Cristiano, por ejemplo, que eran rivales directos por un buen rato. Jamás tiraban shit. Sí. O sea, nada más era como que cada ah, quien se metió en su juego, Los que hacíamos todo el debate éramos que de los que estábamos alrededor, güey. esos vatos
0: vienen a gusto en su yate de... de Exacto, esos, esos, vatos, esos vatos estaban diciendo así como que para, güey. O sea, este, ya, ya gané 3 el, millones ahorita por respirar, güey. El de Messi invitándole a los hijos de Cristiano a jugar fútbol con sus hijos en el patio de no sé dónde, güey, ¿sabes? O sea, sí, o sea, ellos son vatos así, relax, güey. Pero, pero entonces, ¿por qué no puedes emular esos comportamientos de ellos y decir, güey, o sea...
1: Porque pues la institución no hace el fanático... Chín, no, o sea, no, 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 no. O sea, el Madrid no es representado por la afición. La afición se ve representada por el Madrid.
0: Pero, pero, ¿no crees, güey, que así como, por ejemplo, las empresas de cigarros, bueno, por, por imposición te dicen, eh, güey, no o, 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 algunos, este, no sé, algunas bebidas alcohólicas te dicen, toma, pero no manejas pedo, este, toma, pero, o sea, sabes. No, y sí lo hacen, o sea,
1: está Vive tu Liga... Este, ...una liga sin, sin prejuicios o el, el siente tu, sin tu liga. O sea, sí hay, sí hay ese speech de unión y de equidad, güey. Pero no funcionan para Pero no funcionan porque, al fin y al cabo, lo que se regula es el comportamiento de los jugadores dentro de la cancha, güey. No se regula nada a los aficionados. Porque, al fin y al cabo, también, tú como, tú como organización, ¿cómo vas a controlar lo que hacen 150 mil... Bueno, no, sí, no me voy a 10 mil personas en un estadio. O sea, no puedes controlarlo, güey. Sí, claro. O sea, está muy cañón tener como que ese control sobre las masas, porque pues también no vas a dirigirlos, no vas a dirigir lo que hace Emilio y Olivier, que van a ver al tiburón a las 7 de la noche, ¿no? Que están saliendo de la chamba, güey. O sea, no ves no eso, o sea, tu interés no es eso, tu interés es que nosotros vayamos nada más.
0: Sí. Entonces,
1: está cañón, o sea, como yo entiendo que es una situación delicada como para la, como como organización de un equipo, como co poder controlar a su afición. Pero pues realmente, si no hace hace algo como para ir más allá, o sea, se tiene que pensar y decir, ¿sabes qué? Sí se tiene que hacer algo, güey. Pues yo creo que en algún punto, tanto la federación de fútbol como las equipos se tienen que asociar para hacer algo, güey.
0: está bien, perro. Güey, la neta es un tema que me gusta un putero. No quiero cambiar el tema tan abruptamente, pero hay un tema que también quería tocar, que sé que te va a gustar, güey. Que habla sobre... ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Bueno, todos escuchamos pitches. No, sí, de Jack Black. De Jack Black. Shout out a Jack Black. No, Jack y Black. shout out a Mario Bros. Gran película. A Mario Bros. Muy buena película. Y shout out a Jack Black. Un genio musical. Bueno, es un genio, güey. La neta sí está bien cabrón. Pero es que yo también lo veo como un vato que está como que medio frustrado. O sea, que como que no la pegó tanto en la música y se fue más al, al cine. ¿Cómo no la pegó en la música, padrino? Yo siento que le pegó más en la música por el
1: cine, güey. O sea, es que... Tenacious D es un proyecto que tiene hace un buen... Pero Tenacious D nació siendo como una comedia, güey. O sea... Realmente toda la música que sacaron fue para la película. Ok. Y a partir de esa película fue que se comenzó a
0: comercializar la, la música. La de ¿Sí? The Break de Destiny. De uh, Kings of Rock. Reyes del Rock, ¿no? No, no, no. no, no. ¿Esa no es otra? O sea, la, la, de, la de la escuela de rock and roll. No, no, no. Reyes del Rock. Es donde pelean al final en la batalla con el diablo.
1: Pero no se llama así. Se llama... Este de Pick, o sea, en español? Uh -huh.
0: of, of Destiny. Pero en no, español no, se, no se, se, llama se llama Reyes del Rock. Ah, bueno, ok. En español, en español. Es que no la hay en español. Pues. Este, no, o sea, el, el, el nombre, o sea, obviamente no es un nombre como español como el de el de este banda Vital. Eh, el, el, el risas, el bromas, el, el bromas. Pero sí se llamaba Reyes del Rock, una mamá, sí, y era donde al final de la película pelean con el diablo. Con el diablo, ¿no? güey está bien chida esa esa batalla, está bien ¿Sabes chida. ¿Sabes quién es ese diablo? ¿Quién? Belzebuth. Es no, Seppurra. pero ¿sabes quién es ese diablo?
1: ¿Quién? Es Dave Grohl. Dave, ni idea. Dave Grohl, baterista de Nirvana, cantante de Foo Fighters. Ah, ¿y el guitarrista? ¿Dave Grohl igual? No, o sea, de la banda okay. Tenacious D. ¿sí? O sea, el guitarrista se llama Kyle... 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 no sé qué.
0: Mm.
1: Ellos dos son compas. O sea, bueno. ellos dos son Tenacious D. ¿sí? Pero que Dave Grohl es el que hizo el diablo, pues. O
0: sea, actuó el diablo, pues. Bueno, Jack Black tenía una... una carrera bastante normal... Últimamente, porque seamos realistas, no, o sea, fuera de Tenacious D, güey, yo no había escuchado de nuevo de Jack Black. O sea, sí lo veíamos en películas y sabíamos quién es Jack Black, porque pues estuvo, ¿qué, en, ¿en qué películas estuvo? Estuvo en, en Shrek también, ¿no? Tengo entendido, no, sí. O sea, las últimas que salió no.
1: salió en una película que se llamaba Goosebumps o algo así, que era como un escritor.
0: Y me acuerdo que, ¿en, ¿en qué película? Ah, no Confu era era Panda. Kung Fu, Panda Kung Fu Panda. Era Kung Fu Panda. Bueno, el caso es que Jack Black. Pero si se
1: si, si había salido, yo lo había visto. En el video digo Humility de Gorillaz. Él okay. es el principal. Él es el actor principal de ese video.
0: Ok. A lo que me refiero es que estaba teniendo una carrera particular. No sobresaliente así que digas... Una carrera... Sí, nor normal. ...musical normal. Ajá, sí, sí. Y volvió a salir muy cabrón al ojo público. Por pitches, Por pitches. Una, una Una canción. Bueno, pero también hizo la voz de Bowser. Ajá. Hizo la voz de Bowser. Pero ¿qué hace? La escena específica de la película... ...sale Bowser... Spoilers. Jack Black. Si no, si no la has visto, sáltate al minuto. Spoilers. No sé qué, este Sale Bowser en un piano... ...cantando una, una canción... ...titulada pitches Que va... <coughs> pitches 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 Más o menos. Así. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente todas las películas son... ...se traducen a los diferentes idiomas... ...donde se presenta la película. Si la ves en India... Va a haber una versión doblada en India Si la ves en China Va a haber una versión doblada para China O la puedes ver en el idioma original Con subtítulos Ok, con subtítulos ¿Cuál es el problema? Solamente esto de, los, de traducir las, las, este, las películas Sucede para idiomas o lenguas activas Lenguas que se hablan regularmente No para lenguas que son un poco más de nicho como en el caso de la lengua maya. ¿Qué es lo que pasa? Te lo voy a leer. <coughs> el pro un profesor traduce piches de Mario Bros a la lengua maya. José Manuel Put, o Pot, se, se escribe P-O-O-T. -O es put, put. Con el objetivo Pot. de promover el uso de la lengua maya en Quintana Roo. Hay muy poca difusión por parte del gobierno y la preservación de la lengua. Además de que se practica muy poco de manera social el maya. Por lo tanto, lo que hace José Manuel Put es que traduce la canción de piches
1: a maya. Sí, es triste cómo se han ido oyendo las lenguas indígenas en México.
0: Pero es que creo que están migrando una parte donde ya están... O sea, tú, tú... Vamos a ser sinceros. ¿Tú aprenderías a hablar maya?
1: Yo aprendí un poco a hablar totonaco. Okay. Cuando fui de
0: misiones. me ¿Y gusta. Lo... Siento que es una lengua muy bonita. ¿Pero lo utilizas? No. Definitivamente no se usa. Justamente vamos al mismo lado. O sea, podrías aprenderlo a hablar. O sea, yo conocí una vez una chava en, en tercero de secundaria. Y fíjate que me contó que tenía un sueño bastante particular. Le dije, oye, este, ¿tú qué quieres hacer de grande? Y me dice, es que quiero hablar náhuatl. Quiero aprender a hablar náhuatl. Y le dije... Es muy bonito también el náhuatl. Sí, le dije, no digas mamadas. O sea, de verdad. Y me dijo, no, es que lo que yo quiero hacer... Es que quiero aprender a hablar náhuatl porque quiero traducir libros de español a náhuatl... Para, ...para que las personas puedan tener literatura en su idioma y no se pierda. Digo, güey, si vas a utilizar eso, adelante. Porque es un idioma que vas a utilizar recurrentemente. Pues está chido. Sí, está bien chido. Es un muy buen sueño. Pero pues seamos sinceros, ¿aprenderías a hablar primero inglés o maya? Bueno, o sea, también... O sea, sí... El... Definitivamente, pues, para un contexto, por ejemplo, laboral... ...pues sí aprendería a hablar primero inglés. Ajá. Al menos que vayas a trabajar en algo directamente relacionado con que necesites hablar maya. No sé, Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo... ...donde tienes que... Sí, o algo Ajá. de sociología. O, o algo de sociología, de cultura, o de etcétera. cultura, todo sí. ese rollo. O sea, pero yo creo que va más allá de eso. O sea, ya no, no nada más que sea como para dar un uso... ...sino para mantener la tradición. Yo creo que sería algo muy Sí. Bonito. Por ah. eso existen los organismos de preservación de cultura. Sí. Pero, la neta, vayan a escuchar la rola... ...traducida al maya. Está bien chida, güey. Obviamente el coro es el mismo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no hay una palabra piches en maya. No existe la Duraznos. palabra... Dura, no existe la palabra durazno en maya. Bueno, tengo entendido. El no, caso... Sí va a existir, pero no va a coincidir Pero no va a coincidir. No va a coincidir ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se diría durazno? Bueno, el caso es que el vato en el coro buscar, dice... Buscar, ajá. Piches, piches, piches. Empieza a decir eso, pero toda la letra en sí está en maya. Y el vato la canta. Y uh -huh. dice que lo que quiere hacer es fomentar el uso de la, de la lengua. Y se me hace que está, está bastante chido. A ver, ¿dónde estás? Nance. Eh, no sería Nance, 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 Nance. Sí, estaría raro, güey. Nance estaría muy raro. Por eso digo, está bien verga, güey. Muy, muy chido. Pues qué bueno que. Shout out para ese
1: profesor. O sea, debemos mantener las lenguas vivas porque, pues al fin y al cabo, son los vestigios de la poca cultura que, que se nos dejó. Con el paso de los años después de la conquista española.
0: Y después, el último tema, que es con el que me gustaría concluir, es que... No sé si habías visto que por 52 mil baros te puedes comprar una camioneta nueva eléctrica de China. Oh.
1: No, güey. No.
0: Bueno, en el, en el precio del mayoreo están,
1: este... Pero a ver, espera, espera. espera. ¿Cómo, ¿Cómo camioneta China? O sea... No es hindú,
0: no, no es una que es como chiquitita. No. Sí, pero es China. A te metes en Alibaba, las compras en 2.000 o oh, 1.800. No, no, qué pendejo. Como 2.600, 2.400 dólares al tipo de cambio. Ahorita que son 48 mil pesos en mayoreo. 2.400, 2.000 pesos. Son 1700. 48
1: mil pesos ahorita.
0: 48 mil. Si las compras al menos, o sea, nada más quieres comprar una para tu uso personal, te cuestan como 52.000, mil ¿De qué tamaño 3, son? Güey, es un cubito del tamaño de esta mesa.
1: Que viene con un ventiladorcito, ¿no? Creo. Y radio pequeña, sí, ya se vi. Y cinco puertas. ¿Cinco puertas? Cinco
0: puertas. Pero es un motor de moto, ¿no? No, no, es un motor, es un motor eléctrico.
1: Yo ya he visto unas que eran de India, que eran como igual motor de moto. ¿Tú
0: comprarías una, una camioneta como esas ahorita? Uh, no, pues ya tengo un coche, tengo un Volkswagen venta. Pero en caso de que no tuvieras... Yo confío en la carrocería alemana. Yo igual, o sea, yo también tengo un Jetta. Pero en caso de que no tuvieras esa feria, contemplarías... ¿Comprar una camioneta china de 50 mil varos? Si es por necesidad, sí. ¿Cuánto crees que dura una camioneta china? O sea, realmente... Es que, por ejemplo. O sea, o sea yo creo que un madra, al primer madrazo se va a la verga. Y yo, sí. O sea, yo creo que de entrar ni siquiera la puedes asegurar. Y, y no tiene garantía. En una... Ajá. Yo creo que de entrar ni siquiera la puedes asegurar. Uh, como que para, o sea, la podrías asegurar quizás. Mira, me la compraría uh,
1: para estar dentro de, de algún lugar. O sea, como para De que esté en mi finca o algo así. No tengo finca, ¿no? Pero pues... si tuviera una finca. Si tuviera una finca o algo así. Ahí tendría la camioneta. Para nada, o es sea, Como en vez de carito de golf. Güey, <risa> <risa> y lo más peor es que cabe en todos lados. Es un puto smart. Es como un smart. Güey, Pero no cabes tú, O sea, sí, puede caber todos pero ¿cómo van a caber cuatro personas en ese lugar? Güey, tienes que caber. Por algo tienes cinco puertas, o sea... Bueno, es los chinos son flacos, pa.
0: Sí. Pero si te vas a Estados Unidos y le intentas vender, ahí va a haber pedo porque nomás... Sí, ahí un... nada más va a ser dos personas. Es un duplex. Cinco rancheros, tres rancheros con armas. No lo... No lo dijo. Sí, sí lo dije. Güey, Está... <risa> está... <risa> La neta, yo no pensé, o sea... Comprarla... Creo que nada más podrías asegurarla a... ...como comprar un seguro a, ter a terceros. O sea, como si llegas a chocar a alguien para que la persona esté asegurada. Quizás tú no. Claro. Pero para que el otro coche sí... Sí, si le pagas un pues lambolín, Yo creo que sea ¿no? lo mejor, güey. Pero pues tu coche va a valer madre, güey. Sí, tu carro. El primer golpe no sales. No, pero sí tiene que haber alguien que te la asegura.
1: ¿Quién? Güey,
0: si hay... Alguien lo va a hacer, a huevo. Pues, sí. neta, contar de sacar baro güey. Contarle sí, sacar man, baro. Pues una... Con dinero va a ir el perro. Hay una oportunidad de mercado ahí abierta. Yo creo que sí. sí Definitivamente debería de haber alguien que fuera... ...a sacar eso. O sea, a sacarle beneficio. Sí. Alguien debería dedicarse
1: a sacar seguros de autos chinos eléctricos. De nada por <risa> la idea.
0: De nada. Usando mil pesos. Les paso la cuenta después.
1: Sí, eh. Somos asesores creativos
0: ahora. Qué pedo, güey. Creo que ya no. Creo que ya no tengo más y vamos a hablar de lo de, de los conciertos neonazis. Pero, güey, eso ya está. Long story short. Un vato de, este... Hay una... Un, hay, ha habido bandas de ideología de los partidos nacionales socialistas. Básicamente son partidos nazis. Fascistas, eh, ¿no? Son partidos fascistas. Y lo que hacen estos vatos es una, una, una banda de Grecia. Sí, que, trajeron, trajeron una banda de Grecia para hacer conciertos... Así, clandestinos, a ah, Y banda al holocausto nazi. O sea, esos vatos están bien locos, güey. Están se de verga. Y, y de hecho, obviamente, hubo varios colectivos como antifascistas y, y ultraderechistas que intentaron impedir el que se diera el concierto. Pero... Ahora, loco, me, esto me, me recuerda a los,
1: cuando fue los hemos contra los punquetos en...
0: ¿En Veracruz? Eh, no, en, en CDMX.
1: El, en En el metro de CDMX, que después llegaron los Hare Krishna. <risa>
0: Pero, Ajá. o sea, ¿no crees que aludiría O sea, como que haría, habría mucho pedo si, por ejemplo, lo prohibieran por algo, algún tema de libertad de expresión o algo así?
1: Pero, güey, es que también, ¿qué estás profesando, loco? Sí, claro. sí, Yo creo que sí, no. Sí, no. Sí, se debe, no, por se ejemplo, debe.
0: o sea, eso sí, yo creo que sí se debe de censurar.
1: Sí, definitivamente, porque, pues, son ya partidos mal vistos. Definitivamente que no... no... Y aparte tienen pensamientos que sí son muy extremistas de, en, en cuestión de cómo... ...cómo segmentar a la sociedad... Pues. ...entonces no, no creo que nos, nos haga falta eso...
0: No, y es que... ...fíjate que estaba viendo... ...estaba leyendo un... ...o, o no me acuerdo... ...estaba viendo un este... ...un libro... Y se daba cuenta que entre los blancos habría inclusive diferentes tipos de blancos. Entonces inclusive si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y se hubiera hecho como que un split... Sí,
1: se iban quedaron... a, a, a ir... En... ¿Quién eh, eh, iba a ser el más puro de ellos? Entre arios? ellos,
0: o sea, ¿quién es el más puro? Entonces es como que realmente nunca iban a llegar como que a un acuerdo en común de decir, ok, ya entre nosotros estamos bien, porque entonces, la nada iban a voltear a ver al vecino y van a decir, ah, pues ese, ese vato tiene un lunar aquí, güey, ese lunar. Sí, están bien idiotas. Hay que aprender a entender que el ser humano no puede ser perfecto. Pero no es lo mismo con los tatuajes. Por ejemplo, eh, decían... El otro día estaba viendo... Hay un, hay un vato en TikTok que es un licenciado. El que le hace una pregunta. El licenciado es un abogado. es un abogado, ¿yo puedo hacer este...? ¿Me pueden prohibir la entrada a la escuela eh, si tengo tatuajes? Y el vato te hace como... ¡No! ¡No! Sí, ya lo viste. Y pongan atención. Y el vato te dice que no, te pueden, que no puede haber ninguna norma interna... Eh, que esté por encima de la constitución mexicana, ¿no? Y lo que te dice, dice que lo único que sí podrían hacer es pro prohibirte el acceso si tus tatuajes promovieran el discurso de odio. Como una, como una esvástica. Como una esvástica o algo así. Tengo el entendido que la esvástica. Sí, ni es siquiera... un signo hindú. Es, es un signo hindú? hindú. O sea, que Lamentablemente, se malutilizó. se malutilizó.
1: Sí. Pero, o sea, no es como un símbolo, un, no es un bad yuyu, güey, no es un mal, no es un mal presagio ver la esvástica. Por ejemplo, la vas la la, la a ver en un chingo de símbolos hindúes. Pero pues el trip es... Que ya hoy en día el significado que se le atribuye es diferente, güey. Sí. Ahora sí, como diría Roberto Martínez, de esos es lo Cosas intrínsecas. <risa> sí es, Sí, güey, está bien, cabrón. Se le adjudica un valor intrínseco. Y lo perciben. <risa> y, lo, y lo perciben todos. No,
0: ponle que estos vatos son de... Shout
1: creativo, Robert Se Martínez. llama
0: Der, Der Turgen, al, al Robbie, Este... Al... Esta banda se llama Der Stugern, algo así. Der Sturm. Der Strum. Der Strum. Y, y tienen, son, son griegos y tienen un concierto clandestino. Inclusive creo que tengo entendido que son asisten bandas igual. Que son mexicanas, que promueven la ideología fascista de, los, de o sea, del Partido Nacional Socialista Alemán. Y alaban el holocausto. A mí me mama... o sea, ¿El holocausto? No, güey. Me mama el tema... De la, <risa> no, pendejo. Me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. O sea, como historia... Como historia, el tema de la Segunda Guerra Mundial, se me hace un... Hay, inclusive en Ciudad de México hay un museo que se llama el Museo de la, de la Memoria y la Tolerancia.
1: En Washington también hay uno que se llama... Es el Museo del Holocausto. Está muy chido, está y muy está, fuerte.
0: Eh, el, de el de la Memoria y la Tolerancia es el Holocausto, justamente. O sea, si vas al Museo de la Memoria y la Tolerancia en Ciudad de México, hay un vagón... ...traído desde Europa.
1: De Auschwitz qué. De okay.
0: Traído donde transportaban judíos. Y puedes pasar por el medio del vagón. No tocas el vagón, pero le, co le construyen un puente ah, ...que pues... va de puerta a puerta. Y, y tú puedes... Y güey, se siente una... Sí, o sea, sí, está muy cabrón. Está bien no, cabrón. No cabían pues? la gente. Sí, o sea, que... ahora, no creo, no, no creo en esas mamadas... La neta ...de que, a ah, la verga, sientes las energías acá. Pero sí... O sea, no, sí, pero no es lo mismo. Pero si sí entras y, y logras... ...o sea, ver... ...te pones a pensar, no mames, aquí adentro hubo un chingo de sufrimiento. Gente parada siete días cagándose encima... Porque no podían... O sea, y, y cuando llegaban y abrían la puerta, se desplomaban siete vatos muertos, wey. Yo, yo
1: tengo es? un compa que fue allá. Se llama Carlos Mo. A, yo lo tomo. Fue a Alemania y, y él fue ahí a esas ciudades de Auschwitz y de Colonia, y así. Y dice que ahí sí se siente... Es que, güey, o sea, tanta muerte hubo ahí. Yo creo que si llegas te paras ahí y sí sientes pesado el aire. Sí, claro. Yo, te digo, yo fui al de Washington que es una memoria al igual del de, de holocausto. Y ahí hay sobrevivientes judíos, güey. O sea, que tienen todavía el tatuaje de los números. O sea, y, y... ¿Cuántos años han de tener, güey? Sí, son mi gente grande, güey. No mames. Pero es de... que, güey, también tienes que tener en cuenta que... Y había chamacos, o sea, había niños. O sea, se llevaban niños judíos para allá, güey. Sobrevivieron algunos. Sí, claro. O sea, sí. Y, y a ellos los tatuaban y los trataban igual, güey. O sea, no es que los pusieran a trabajar. Sí. Acuérdate que está esta película, La vida es bella, que siento que es un muy buen... Como que te demuestra, no te demuestra todo así a exactitud porque la neta de trato era un humano, o sea, era. Sí, era humano,
0: güey. No, ni, ni siquiera se vayan a las películas, vayan a la literatura. O sea, pónganse a leer experiencias de vida de los morros o de las personas que vivieron durante el holocausto. Hay, y hay, es... hay un libro muy
1: bonito que se llama Un saco de canicas, te lo recomiendo y se lo recomiendo a todo el mundo, que es de, de Joseph Joffo, se llama. Eh, eh, y es como que esta perspectiva de este niño que se sale de su casa en Francia. Porque comienza la ocupación nazi en Francia uh -huh. y tiene que cruzar toda Alemania, tiene que cruzar toda, la, tiene que cruzar toda Francia, Italia y parte de Alemania para poder llegar a la zona libre, güey. Oh, wow. Y es una historia vista desde un niño de 10 años y de 12 años porque eran dos hermanos, güey. Sí. Y está muy fuerte, güey, porque pues la neta el vato cruzaba, llegó a cruzar gente... ...por la frontera de Alemania Este y Alemania Oeste. Sí. O sea, estuvo en Italia, conoció las... Con, estuvo en las oficinas de la SS, güey. O sea, estuvo a punto de que lo cacharan de que fuera judío, güey. O sea, está muy cabrón. O sea, el, video, el, el libro está muy fuerte, güey, pero es muy real... ...porque te cuenta vivencias reales de una persona sí. que literalmente estuvo en el escape, güey, ¿no? Y tú te das cuenta de que dices, no mames,
0: o sea... ...qué fuerte tú como niño tener que dejar esa infancia atrás. Güey. Yo leí el de, a, a, La neta, el libro como tal... ...no me gustó. No te voy a mentir, pero reconozco que la historia de la señora está bien ojete. O sea, se llama La Bailarina de Auschwitz, mm. de Edith Egger, se llama. Eh, básicamente, ella vivía, creo que en la zona de Bielorrusia, Austria, si mal no recuerdo, un, Hungría... No recuerdo, por esa zona de los países de, de Europa del Este. Mm -hmm. Y empieza el, 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 el conflicto bélico entre Alemania y la Unión Soviética, o lo que es la Unión Soviética... Y ella la meten al campo de concentración. Uh -huh. ya, que la, ya, ya que la meten al campo de concentración, eh, La primera noche queman a su mamá. Obviamente la mandan a. Mm -hmm. ves que. ves que la, la línea de selección de que es. Eh, los que van a la izquierda son las personas que se van a. No les, les dicen que van a tomar un baño, pero los dicen que se juegan y los meten a la cámara de gas. Y los que van a la derecha. Este. son los. son los que los van a poner a trabajar en. en, en pues. en trabajos forzados, ¿no? Entonces ponle que. Llega ella y empieza a contar mucho de cómo había un vato que era el doctor Mendeley que abusaba de ella sexualmente. Uh -huh. Y que. Eh, la historia no solamente habla de cómo ella está en el holocausto, sino más que más bien habla de cómo que fue su transición. Y que inclusive, inc después de salir del. después de salir del este. del confina no del confinamiento, de, de. Auschwitz, de ser de ser prisionera de Auschwitz, se, sigui se, se siguió sintiendo sumamente. Se siguió sintiendo presa. Porque sea que, puta, todos los trastornos psiquiátricos, que psicológicos que desarrollas. Güey, pues traumas. Sí, Petrisa, todos los de, traumas bebé, que
1: es... eh, La gente que salió, los, los estadounidenses cuando llegaron a ver los campos de concentración. No, no, los británicos, cuando llegaron a los campos de concentración y los rusos, güey, parecían zombies. La gente era...
0: Sí, sea, no, y la, y la morra dice que estuvo a punto de morir, pero porque la encontraron a ella inmóvil en, en una pila de cuerpos muertos y ella estaba así como así echada y sí. que un vato vio cómo ella parpadeó. O sea, o sea, imagínate la suerte. Que estás así ya no te puedes mover. Sabes que te vas a morir. Y un vato que está... Un soldado americano que está al lado de ti pasa. Y ve como parpadeas. Y ya dice, está vivo. Y dice, está vivo y te llevan. O sea, por eso sobrevivió. Y este... Y después se empieza a hablar ella de cómo va toda su transición. De que a pesar de que ya salió... Se empieza a recuperar.
1: Y nunca es lo mismo.
0: Y nunca es lo mismo. Y dice, güey, no, yo hasta wey. los 70 años dejé de pensar en... O sea, ya sané, güey. Está cañón... Como que, como la perspectiva de la vida en ese entonces
1: es muy desesperanzadora. Pero, pues, también, no mames. O sea, ¿cómo... ¿Cómo el nazismo? Y toda esa gente creía en una situación que, inclusive, no era tanto los alemanes. Sino era más Hitler, güey. Y toda su, toda su Reich y todos su, sus directivos, güey. Porque los soldados, inclusive, luego no querían hacer esas cosas que les mandaban a hacer, güey. Está
0: el, creo, ah, creo que acabas de ver que estás viendo el libro de... O sea,
1: iba a decirte que, que, que está bonito cómo la perspectiva... ...de las personas puede variar, güey. Por ejemplo, te iba a decir... víctor Frankl. Sí. O sea, escribió eso... El, 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 hombre, ...El hombre en busca de sentido. O sea, y, y tú dices, no mames, o sea... ...¿cómo el humano puede... ...incluso en los, en los tiempos de más adversidad... y e inclusive en situaciones más complejas y difíciles... ...puede crear... ...esta perspectiva tan bella de la vida, güey? ¿Sabes? O sea...
0: No, esta, ese libro... ...a Chile vamos a pasar a los Weekly mosts ...pero ese, 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 ese libro... ...yo creo que sí lo recomendaría... ¿Sí? Primero porque es una lectura súper fácil de leer. O sea, es, es un libro cortito. Es un libro sencillo. Y lo que hace es que Victor Frank es un psicólogo-psiquiatra... Que estuvo en los campos de concentración. Que estuvo en los campos de concentración. Le rompen su investigación. Y lo que se dedica a hacer es, mediante todos sus medios posibles, intentar documentar todos los cambios psicológicos dentro de los pacientes... ...o dentro de los, de los reclusos... ...de los campos de concentración... ...y se da cuenta... ...algo muy importante... ...es fue lo fue, creo que mi, faz, mi frase favorita... Se, ...el mundo se divide en dos personas wey... ...en las personas buenas... ...y las personas malas... ...dice ¿por qué? ...porque dentro de los... ...dentro de los campos de concentración... ...habían los capos... Se, y los capos... ...eran... ...prisioneros judíos... ...que te hacían la vida imposible. Eran los que te vergueaban, los mm -hmm. que te rompían tu madre... ...los que te quitaban la comida, los que... los que te hacían la vida imposible. Y dice... Y, y había inclusive soldados alemanes... ...que te dan de comer y sí. te trataban bien. Me dice... Entonces realmente él ...quitó la hipótesis del, del decir, güey, es que los alemanes son malos, los judíos que somos... No, dice, Para hay nada. Hay personas. Son buenas son humanos, y hay personas malas. Sí. Ese va a ser mi weekly most de la semana. Lean... El Hombre en Busca del Sentido, de, de Víctor Frank. Frank. Muy, muy,
1: muy buen libro. Este, yo, Weekly most La verdad, a mí me gusta mucho ver cine. Y, y si <risa> sí, hay una saga que he seguido... No, no por su caridad, sino por el cariño que le tengo. Rápido y Furiosos. La verdad, yo sí recomiendo que vean la última. Es un cliffhanger. Se los voy a dejar así. Es, es como una, es una pre para lo que sigue de las, de las últimas películas que hay. Pero es que la verdad, a mí me resulta increíble... ...cómo la gente todavía puede sacar más fumadas... Y quedan. O sea, obviamente tú te quedas en el cine y dices... ¿Qué? ¿Qué rabia acaba de pasar? Pero pues, güey, ahí está. Te hace reír. Lo disfrutas. Y pues, la... La fórmula de Rápido y Furioso, pues, nunca muere. O sea, obviamente cada vez se va haciendo más
0: exagerado. Wey. Cada Eso... vez hay, hay más fe. Ajá. O sea, hay cada más vez, familia. Cada vez
1: hay más fe, hay más familia y hay más exageraciones. Y nadie sabe que... Yo englobaría Toda la saga de, de, de Rápido y Furioso con una frase que hizo un personaje de esa película. Y dice, estos vatos... Si es difícil, lo hacen. Y si es imposible, lo hacen dos veces.
0: <risa> <yo>. Entonces,
1: <risa> ahí está Weekly
0: Estos son los Weekly mods de la semana. Entonces, eh, Rápidos y Furiosos 10. Rápidos y Furiosos X. Uh -huh. Y eh, en el que buscas el, del sentido de Víctor Frank. Es un libro bastante barato. De costar un, no más de 200 pesos. Un PDF ahí en el. Y internet. o lo puedes encontrar en PDF también sin pedos. O lo compras en línea. Y igual sale igual de barato. Y lo lees en un fin de semana. Uh -huh. Tiene menos de. Unas 150 hojas, igual y menos. Y la verdad está muy sencillo. Esos son los clips más de la semana. Chavos, se nos acabó la hora. Una hora con tres minutos. ¿Hay algo que quieras decir? recordar Nada, ah, muchas
1: gracias. Espero que nos estén viendo la, en el próximo video. Aquí vamos a andar sacando los mejores temas para ustedes. Eh, y pues espero que se la pasen bien con nosotros. Como sí, la pasamos bien. La neta, ustedes.
0: muchas gracias. ¿Puedes apretar los aplausos? ¿Cuáles son los aplausos? <risa>
1: <risa>
0: este... Recordatorios, pues, ahorita nada más... Eh, habíamos sacado eh, episodios cada dos semanas. Vamos a intentar que sea cada semana. Vamos a intentar darle un poquito más de dinamismo. Para que también estén un poco más entretenidos ustedes. Y no este, y no se pierdan tanto de los temas. Y también para que no... Nos extrañen. No nos extrañen. Y para que no nos perdamos de temas chidos. Porque inclusive, como sacamos hace... Hubo, hubo temas muy buenos la semana pasada. O hace dos semanas que ya no hablamos. Y tuvimos que cambiar varias cosas de la escaleta. Entonces, sí se perdieron varias... Opiniones nuestras sobre algunos temas que teníamos en los que vaya que teníamos algo que decir. Eh, pero pues bueno, entonces, a ver si nos vemos, pues, Dios, Dios mediante. Nos vemos el próximo, el próximo
1: viernes. Y si tienen algún tema que les gustaría que investigáramos o compartamos compartemos con ustedes, pues ahí déjenlo en los comentarios. Para los
0: comentarios. Sale pues, chao. Les mando un besote. Un abrazo. Los queremos un chingo. Más ah. o menos. Ayú. No se detiene. Ahí está. Uh -huh. <risa> ¡Ah!
1: ¡Sigue corriendo, güey! ¡Espérate! <risa> no, para lo Mirio. No, mames.